0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。今天呢，有一条有关于历史文化的新闻，真是吸引了很多人的眼球。因为这个标题太惊悚了，叫“韩国学者称古朝鲜文明先于黄河文明”。那为什么大家伙的反应会这么大？因为黄河文明，这明显不就是说咱们国家吗？马上呢，就有很多的网友就不干了啊，纷纷质疑说：“这样的结论是不是太离谱了？”那、啊、要简单弄清楚这个问题，首先呢，就不得不先回答另外一个问题，那就是到底我们常挂在嘴边的啊，什么什么文明，什么什么文明，这个文明是个啥啊？什么叫做文明？我马上来介绍一个定义：文明就是人类发展史上的特殊阶段。是人类脱离动物界后的进一步脱离了原始野蛮状态的阶段。虽然说是文绉绉的，但是我这么一说，大家都理解对吧？那么如何来证明这是个文明呢？哎，就需要考古学来搞了。需要考古学发现和研究古代的物质遗存，依靠考古来论证文明的起源，找到文明的标志。标志就是某一事物特征的记号嘛。这也是一个世界考古学的普遍问题。那么一般来讲的话，如何断定它是一个文明呢？有三个标准。第一个标准就是一定要有城市，就是在这个地方挖掘出的遗址当中应该有城市啊。如果就是原始的一些小聚落啊，就盖了几个茅草屋，那肯定是不行的。而且要有城市和乡村的对比和差别啊，城乡差距那时候就有了。那这个标准还有量的限制，作为一个城市要容纳 5,000 人以上的人口。第二个条件，也是硬条件，那就是要有文字，因为没有文字的发明，人类的思想啊、呃、积累就不可能保存和传播吧。第三个条件，就是要有复杂的礼仪建筑。那什么是礼仪建筑？就是你盖个房子啥的，那不是为了自个儿住得爽啊，而是专门为了宗教的、政治的或者经济的原因而特别建造的一种复杂的建筑。那你比方说古代埃及的金字塔，对吧？谁要去参观，站在金字塔前，面对着缺了鼻子的狮身人面像啊，那都会无比感慨啊！哇，哦，这确实是一种让人赞叹的文明啊！啊，古埃及了不起。或者吧，我们登上五岳之首的泰山，那上面啊有很多很多历朝历代留下的一些墨宝啊，我们看到以后都觉得啊，这也是一种文化的传承啊，对吧？都是这种意思。那众所周知啊，我们从小学的。就是广泛流传于咱们国内的啊，关于世界四大文明古国的这个统称啊，分别是古巴比伦，就位于今天的西亚伊拉克这块啊，还有古埃及位于北非今天的埃及，以及古印度位于南亚地域范围包括今天的印度、巴基斯坦等国，还有中国，那就是位于东亚的中华人民共和国。那四大文明古国实际上是对应着世界四大的文明发源地啊。这个分别是指两河流域的美索不达米亚、古埃及、古印度、中国这四个大型的人类文明最早诞生的地区。那四大文明古国的意义，它并不在于时间的先后，而在于它们是后来诸多文明的发祥地，对其所在地区产生了巨大影响。四大文明被称为原生文明，而其他文明呢，属于派生文明。啊，深受其临近地区原生文明的影响。那在现在我们一般人的印象当中啊，古朝鲜文明应该是属于我们这个中华文明的一个派生文明了。在这里要注意一个问题，就是为什么刚才我念的那三个文明都加了一个“古”字，唯独咱们中国没有加？原因很简单，就是四大文明啊，除了中华文明之外，其余的三大文明古国全部在历史长河之中销声匿迹了。你比方说。古巴比伦王国啊，早就消失在沙漠中了。那现在建立在当初那个古巴比伦文明发源地上的那个国家，被称作伊拉克嘛，其实与之没有半点关系。曾经无比繁华的空中花园，如今呢，只剩下了空荡荡的遗址。古埃及呢，除了留给后人们几座谜一样的金字塔和解不开的文字，还有什么图德卡蒙的诅咒，再也没有任何曾经辉煌的文明的这种迹象了。而今天的印度呢，也并非古代的印度啊。古印度的代表什么哈拉巴文化，经过异族的侵略和摧残之后，已经灭绝了。而咱们国家，哎，就比较幸运了。虽然也是在历史上历经战乱，遭受异族文明的摧残，什么五胡乱中华什么的哈、啊，呃，可是呢，咱们整个文明体系的传承它并没有中断，反而是非常具有包容性和同化性。那谁打了我，谁占了我，你就成了我。那你像包括历史记载了、种族变迁了、文化制度了、技术发展了、风俗习惯了，哎，都由咱们的祖先是一点一滴的记录了下来，深深的印到了我们的 DNA 当中，延续至今，这不能不说是一个人类文明史上的奇迹啊！值得我们每一位中华儿女自豪。但是哈、啊，这两天，那位叫做慎庸夏的这个韩国社会学者，他出版了一本书，叫《古朝鲜文明的社会史》。里边的内容呢，是彻底改变了我们之前的认知。这书中称啊，人们相信西方文明发源地是米索不达米亚文明和埃及文明，但与之抗衡的东方文明，并不始发于公元前 3,700 年前的中国的黄河文明，而应当是，应当是起源于公元前30世纪的古朝鲜文明。这个盛教授你要慎重啊！啊，他还表示说。重新探索被遗忘的古朝鲜文明，要努力确立人类文明史的新范式，是我的目标和使命。可是，可是你你要是说这个古朝鲜文明比黄河文明早，哎，那也就算了啊。这个校教授呢，还再次肯定地说，古朝鲜文明其实对于我们的黄河文明是产生了极大影响力。这一下啊，舆论哗然。报道称啊，这个沈教授研究。说古朝鲜文明啊，它起源于公元前三十世纪，位于大同江流域和辽东地区，在冰河时期结束以后，这个时期大约就是在一点二万年以前，处于北纬四十度以下的古朝鲜半岛就出现了农耕文化，成功栽培了团粒稻和豆子这样的农作物，为世界最早。在新世纪时代，农业革命带来人口增多，一部分人呢移居到北方地区。到达辽河以东的人就成了一个少数民族，叫秽族，信奉虎为图腾；而到达辽河以西地区的，则成了貊族，信奉熊为图腾。那沈教授的研究还没结束啊，他还认为说，五千年前气候异常现象持续，跟现在的这个阿尔尼诺现象差不多。这辽西地区的貊族啊，向东南迁移。然后走啊走、啊，走啊走，就走到了大同江流域，与当时的另外一个民族叫韩族结合，哎，就是这个韩国的韩，那就成立了以青铜器文化为基础的古朝鲜。那古朝鲜历经一千年之后，将首都迁至辽东，吸纳了刚才讲的这个秽族，向东西方向扩大领土，成立了覆盖这个韩半岛、满洲沿海州的古代联邦国家。这沈教授强烈表示说。韩民族的先民为韩会墨族人，他们处于古朝鲜的中心地区，而当时的义楼啊、匈奴啊、突厥啊、蒙古等游牧民族在周围布阵。那刚才讲了，要确立文明啊，得有文字。那我们的这个教授认为啊，古朝鲜人们是驯养野马，骑马文化得到发展。他们信奉太阳和檀君为共同信仰，而且韩会墨各部族的语言得到整合，就出现了古朝鲜语。哎，这又是乌拉尔阿尔泰语系中历史最久的预言。由此可以说，人类相信西方文明之源是米索不达米亚文明和埃及文明，但与之相抗衡的东方文明，并不始发于公元 3,700 年前的咱们中国的黄河文明，而应当是他们的古朝鲜文明。好吧，啊，思密达，啊，人家是专业学者了啊，而我,我是业余的啊，就不做过多评论。不过，我想。学过中国古代史的同学们都应该知道，咱们的这个黄河文明的形成期啊，大体是在什么时候？是在公元前四千年至公元前两千年之间，前后是经历了两千年之久。它的开端呢，就是中国历史上的著名的武帝时代，即黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜，以及当时海带地区的太昊和少昊。那之前我讲过一期节目啊，有人说呢是在夏之前应该还有一个朝代，那就是禹朝。当然现在没有任何的这个考古证据来证明了啊，大家只是来推测，可能有这么一个朝代。据文献记载，他们的族团呢主要是在黄河中下游地区繁衍生息发展，创造了灿烂的黄河早期文明。这时的社会是邦国林立，出现了城郭，农业生产社会化，手工业专门化。理智规范化，贫富分化，阶级产生，文化艺术也有长足的发展。这时的黄河文明处于大交融的形成时期，可以称为邦国文明，也就可以说吧，就是中华文明的初始阶段。人们一直就觉得吧，皇帝、颛顼等等这些人，那都是神话传说中的人物。其实从现在看，应该就是当时氏族部落的首领了。而黄河文明的发展期，也就是说它的升华阶段。从时代来说呢，主要就是我们熟知的夏商周三代。这时的黄河文明主要是凝聚在黄河中下游的大中原地区，以今天的河南省为核心。所以以前有本书叫《河南人惹谁了》，我告诉你，当河南人非常的骄傲，对吧？因为这个地方是中华文明的发源地啊，而大中原地区文化就是黄河文明的中心，在大中原区域内的这个河洛地区文化是黄河文明的核心。嗯那关于这点，我们就不做过多介绍了。只要知道哈、啊，在我们国家的这个福建呀、啊，还有台湾地区啊，他们都讲了一些闽南语，又称作河洛话。那这个“河洛”二字从何而来呢？其实有一个起源，就是来自于我们的河洛地区的文化呀。那这一历史阶段呢，就出现了父传子、家天下的这种政权体制，也形成了比较成熟的国家机构，制定了比较完善的礼乐制度，出现了比较规范的文字，科学技术、农业、手工业、商业、贸易飞速发展，划时代的青铜文化是闻名中外。好，刚讲了黄河文明的起手式以及它的发展期啊，我们马上要讲到的黄河文明的兴盛期，那就是进入封建帝国文明的历史阶段。自秦汉开始，直至北宋，一千多年来河洛地区一是一直处于核心地位，帝都文化推动着全国文化大踏步前进。什么秦始皇统一六国，废封建，立郡县，车同轨，书同文，统一度量衡；汉承秦制，对这一重大文明创造进一步的规范、完善和推广。先秦时期的儒家、道家等学说，在历代王朝都得到继承和发扬光大。汉学是汉代学者创立的一个重要学派，源远,远流长，影响很大。他们对经学研究的成果一直被后世学者奉为经典。还有我们都熟知的宋代的理学，对塑造中华民族的性格起到了重大作用。汉赋、唐诗、宋词以及书法、绘画、雕塑等都攀登上了文化艺术的高峰。流传后世的各类史书是浩如烟海，记载了古往今来王朝兴替以及社会发展的历史。还有著名的丝绸之路的起点，西汉时始于西安，东汉至隋唐时始于洛阳。西安，而这个洛阳在当时是对外文化交流、商业贸易的国际大都市。由此呢，中国历史上的汉唐文明是享誉世界。那这些呢，都是我们后人引以自豪的篇章啊。那这些呢，全部都是黄河文明带给我们的丰富的资产。可是啊，突然有一天，有外国学者说。no 啊，你们的文明啊，其实是受我们文明影响的，其实这就完全颠覆了我们的认知啊！因为这古朝鲜文明不是属于中华文化圈的亚文化吗？不是深受包括黄河文明在内的中华文明的熏陶吗？怎么突然有一天反客为主了呢？那无独有偶，刚才提到了这位慎教授的研究观点啊，在韩国大学还有一位教授叫做申永和，也早在几年前呢写了一本书，叫《阿特拉斯中国史》。他呢，本人也提出了一个类似的观点。他说，中华民族的起源有三分啊，种族之一是东夷族，看作是从辽河文明，就是古朝鲜出发的东夷系统，在这些东夷族系统中，共有语言和神话文化的特征。那这样的共同点呢，不仅是当初的这个民族啊，匈奴啊、维吾尔等北戎啊，而应该扩大到连接到今天土耳其、保加利亚、匈牙利、芬兰、阿尔尼沙的这个古朝鲜文明圈来看待。我的天哪，大半个地球都包括其中了、啊。这理论主张是韩国祖先的辉煌文化唤醒并哺育了黄河文明，并认为将黄河文明或者中国文明称为四大文明之一具有不当性。主张辽河文明，也就是古朝鲜文明，才是中华文明的起源，世界最古老的文明。那这一点通过什么来印证呢？主要是靠着神话传说，哈哈说大约在公元前一万三千年到七千年期间，当时的东亚发生了一场大洪水。随着洪水的泛滥，韩国人的祖先就从今天朝鲜半岛向外四散奔逃，他们一路上将自身高度的文明传播四方。中国、日本都是受益国，地图上韩国的周边地区通通被文明的光芒辐射到了。当时呢，有一个大神生了三个儿子啊，其中一个儿子就是创造了八卦图形、发明了甲骨文等等。啊、哎，你这说的不就是我们的仓颉哈？不就是我们的伏羲吗？那这三个人呢，创立的三个大国，分别就是在朝鲜半岛、蒙古高原以及日本列岛，然后呢就繁衍出了一大堆的子孙。那东北地区除了汉族之外，都是他们的后代。并形成了骂韩、陈韩、汴韩三大族，是称三韩，就是朝鲜族的祖先。好吧，就是言外之意，除了刚才讲的四个文明古国之外，那还有第五大文明古国，那就是古朝鲜。不过呢，一般主流观念都认为，朝鲜文明可能没有教授们说的这么早，而是起源于箕子朝鲜，这、就是现在史学界都公认的呀。那这个箕子是谁呢？姬子呢，就是中国商朝最后一个帝王，我们都熟知的商纣王的一个叔叔。周初的时候，周武王啊，命人就释放了被捕的姬子。那至于姬子是如何移居到朝鲜半岛的，根据汉初有个儒生伏生所写的这个《尚书大传》的说法，姬子是因为不愿意周朝来释放他，而自己前往朝鲜的。周天子得到消息以后啊，那好吧，就把朝鲜封给了他。箕子在接受周朝分封以后，曾经觐见过当时的周天子姬发。在汉代呢，有一个史学家叫班固啊，历史上赫赫有名，他写了本书叫《汉书地理志》，说啊，说箕子啊，确实是这个纣王的叔叔。不过呢，他到朝鲜的时间大概是在商朝末年，而不是武王灭商之后。当时箕子也许是看到商朝大势已去，就率领一部分的商民迁居朝鲜。后来呢，周天子封箕子于朝鲜，就是承认这种继承事实罢了，啊，等等等等啊，以上这些古代的我们汉文资料的记载，虽然说存在一定的出路，但都不否定箕子入朝鲜这一事实。而且，朝鲜的早期历史文献，比如说《三国史记》《三国遗事》等，也都赞同这种说法，并基于儒学正统文化，认为箕子王朝才是朝鲜半岛历史上的第一个王朝。那开头也说了啊，要确定一个文明的话，考古非常重要。根据考古学的材料，也透露出一些信息，说中国的商周之际大致相当于朝鲜考古学上的这个新时代时期中期。在这一时期的考古挖掘中，就出现了大量的石器，有石斧、石簇、石,簇石刀等，特别是其中数量众多的半月形石刀，哎，这正是我们中国龙山文化的典型特征。而且，中朝学者普遍认为，它与商朝的灭亡是有关系的。那到底是谁的文明影响了谁的文明？那还有，箕子走辽东之后，建立了箕氏侯国，就客观上确实是促进了朝鲜半岛的文明开化。据《汉书·地理志》记载，说箕子入朝鲜以后，带去了先进的殷商文化，以礼仪教化人民，又交给耕织技术。受殷商文明的影响，朝鲜半岛。有了迅速的进展，产生了自己最早的成文法，也就是说有文字记载的法律都出现了。条文的名字叫做《乐浪朝鲜民犯禁八条》，里边说“相杀以当时长杀，相伤以谷偿”等等，就是你杀了一个人，你必须用命偿啊；你伤害一个人，拿骨子来赔偿。这里的“浪乐朝鲜民”就是指的汉武帝时期设置的乐浪郡以及所治的朝鲜县的。过去呢，就讲到这个鸡氏王朝统治时期的百姓。好，那讲了这么多，那我个人吧，还是觉得鸡子朝鲜的说法有史料、有考古相对照是比较靠谱的。其实，本人为什么今天要做这个节目呢？因为我其实没有办法改变这韩国学者的这种研究结论了啊！我也认同，作为学术研究来说的话，本应该就是百家争鸣。但是，相信对于大多数历史爱好者来说，听完本期节目，我想。各位心里应该是有底了啊，所以呢，本期节目就是简单的来聊聊这个事情啊，不妥当的地方还请各位见谅。好，感谢收听本期节目，我们下期再会了。